0: 在金主小泽诚一助表示宽容体谅，并感谢公子担任其爱人的男性绝缘体这个任务之后，公子与恒子睡在一起，俨然成为公认的事实。这栋华丽的公寓中的住户大多没有见过公子的脸，公子只透过恒子认识了女管理员细井良子。之前，他拜托公子设计洋装。连续订了两三件，无论是量尺寸或者是打板，每次都是在屋里完成的。最初就是在恒子带他进屋的那晚，只给他看的那间在入口处左手边狭窄的房间，是屋主免费租借给管理员的，里头拥挤又简陋，与恒子月租十五万日元的豪华房间相差十万八千里。即便如此。比起公子在公共澡堂深处的公寓，还是气派了不少。可能是没有孩子的关系，所有的物品都收得整整齐齐的。细井良子对恒子满口的赞美，说他跟其他酒吧的经营者不一样，带点外行人的声色，温文而华贵，是个正直的人。所以恒子对女性也能产生近似性的魅惑。管理员拍胸脯保证，他那边会尽力的保守着秘密。这个想法正合公子的意。细井良子接着说，在旅馆里有不少男生觊觎恒子，但他正眼都不瞧一眼。天使与酒吧中也有许多对他有意思的爱慕者，但恒子一心一意只守着小泽诚一助。他观察恒子很久，所以可以证明。小泽也明白这一点，所以对恒子百般的照顾。只是男人总难免有嫉妒心。良子说：“小泽派公司在东京出差办事处的司机给恒子外出或者到店里都是由专车接送，但其实也是一种监视。”公子回想起初遇恒子的那个雨夜，终于明白了拥有自由使唤的专属轿车与司机之谜。同时也更加明白了小泽感谢自己的理由，心中的一大块石头终于放下。之前我也有遇过小泽先生，公子小姐与恒子小姐的感情很好，让他真的安心了不少。他大大的称赞了你一番，感情很好。勉强的咽下了这四个字背后真正意思的细井良子，露出牙龈，对公子呵呵的笑着。公子与恒子的关系又持续了半年。接下来的日子，公子渐渐地疏远了慕白台，原因是恒子强烈的嫉妒心。恒子对公子的男性关系一点兴趣都没有，却盯紧他的同性女人。你们店里的女生怪怪的，诸如此类，恒子自己妄想作祟，责怪起公子来。又比如说。公子自己买的一些便宜的胸针、耳环之类的，也会引起恒子的怀疑。是哪个喜欢你的女生送的呀？最近越来越少来我这边咯。整个人变得疯狂又歇斯底里。公子第一次领教到女人异常的嫉妒心。为了哄哄恒子，让他过于兴奋的神经镇定，公子只得在床上征服她。那个时候的恒子愈发有女人味儿，整个人熊熊燃烧着。公子渐渐觉得恒子优雅的脸庞与肉体肤浅，如果是真正的男人，应该不会有这种想法才对。外表看起来气质娴静，一到夜里，全身细胞展露出对男人的渴望，肯定可以为两人床地间增添不少愉悦与激情。只不过，这点在女同志间反倒是热度消失的飞快。热衷此道的人则另当别论。但公子只是个普通的女人，恒子每隔不久便频频的打电话查勤，实在是很烦人。一直到最后分手前，还是不改这个习惯。我们就快分手了吧？有一晚，恒子用平静的语气对公子说。他也能觉察出公子的心意，拜托你别任性的乱说话。公子垂着头说道：“从现在起，你自由了，去找适合结婚的好对象吧。暂时没这个打算，没关系，别在意我。跟你分开虽然很痛苦，但不站在你的立场帮你想想怎么行呢？虽然在一起的时间很短暂。”真的，我很开心，谢谢你。嗯，我想给你些什么，一点钱怎么样？虽然之前要给你一些零用钱还被你骂，我不缺钱，但对你之后开裁缝店多少有点帮助，不是吗？到时候我会自己想办法，我不想从妈妈你那里拿半毛钱。那么，哎，那只狗怎么样？他跟你也熟了。恒子回头往背后看，坐垫上头的吉娃娃正往这里瞧，卷曲到背中央的尾巴摇啊摇。我也不想要小狗，养在家里一看到就会想起妈妈桑。我什么都不要。到最后，公子从恒子那儿一丁点儿也不取，两袖清风的离开了那栋公寓。又过了三个月。公子想起了恒子，打电话去公寓。生方小姐一个月前往生了。从管理员细井良子口中传来这个惊人的消息，公子一时间说不出任何的话。管理员继续告诉他，两个月前小泽在大阪急性脑溢血身故，生方小姐非常伤心，将银座的店渐渐的放手交给别人打理后。一个月前，服安眠药自杀了。警察说，他是因为服用安眠药过量，但我可不是这么想的。那间房现在已经有别人住进去了。恒子自杀这件事，自己多少也该负点责任。一想到这儿，公子心中颇不是滋味。如果之后再多去几次恒子那里，或许就能阻止他自杀了。公子心中非常的自责。但恒子这般不求人的个性，再加上异常强烈的嫉妒心，的确可以想象，他在精神狂乱下服下了大量的安眠药。公子怀念起与恒子长达半年的超友谊的关系，那只长得像老鼠的小狗不知怎么样了呢？公子忘了在电话里向细井良子询问。从那通电话以后，公子一直没有办法。把生方恒子的点点滴滴从脑海中消去。直到恒子自杀的一年后，公子遇见了新恋情。新恋人是店里的客人，一位不经世事的青年，比公子年轻两岁。他热情地向公子求婚，对方的家世很好，但公子断然拒绝了他的热情。然而，这位年轻人却毫不气馁。所谓臣浮的偶然性，说的就是超出日常生活规律的事件，在恰好的时机与人发生深刻的交流，比如公子与恒子的这个例子。严格说来，基于同一个理论，公子的新恋人是小泽诚一助的次子，这个巧合也不该受到世人任何多余的谴责。小泽诚之助死后。由长子接任社长一职，次子则担任常务董事，兼任由出差办事处升格而成的东京分店的店长。无论长子或次子都不知道，王父曾经在木白台的公寓中包养过生方恒子，而配给恒子的那位原隶属于出差办事处的司机口风很紧。社长死后，请假回了四国老家。所以，木白台公寓的秘密没有任何人知道。公子与恒子之间的关系则更不用说，就像暗涌在伸手不见五指的漆黑空间中缓缓地流动着。当公子得知婚约后，对其巧妙的姻缘忌讳感动不已。与恒子相拥于同一张床上时，从被单外传来的豁达的笑声。说着感谢的言语的人，就是结婚对象的父亲呀、啊。他的声音如同在耳边苏醒。公子总觉得是自杀身亡的恒子显灵，为自己与小泽的儿子牵起了红线。只不过，当小泽润二提出要带他去今年秋天将搬入的位于木白台的旅馆的新家时，公子着实吓破了胆。那是一间很豪华的公寓，光看“旅馆”这个名字就知道了。这栋大楼把18世纪路易王朝时代的风格原封不动地搬了过来。你有没有看过？没有？只要看过一眼，我想你绝对会喜欢的。到目前为止，还没有像这样的经典的公寓呢，尽是些低俗的美式建筑。我已经预定了一间二楼的房间。在秋天举行婚礼前，我打算一个人住在那儿。我不会再租别的公寓了。至于那间房是不是上楼右手边的最深处呢？公子已经丧失了询问的勇气。润二的言谈间难免露出有钱公子哥的傲气，而且自我意识高涨。在交往的过程中，公子已经渐渐地发现了他的这个性格。公子完全看在润儿背负着对母亲与大哥的承诺，才无可奈何答应了这场婚事。况且自己是个就快三十岁的老女人了，还是个穷光蛋，一旦错过，要再上哪儿去找这样的好运、啊？他对润儿没辙，无法动摇他住进那栋公寓的决心。润儿邀了公子好几次来到旅馆见见面。他用尽了各式各样的借口拖延。人生只有一次这么令人开心的大事，当然要两个人一起去。公子就用这类的说辞，高明的闪躲过去了。只要他一到大阪本店出差两个星期以上，一定会恳求公子这段时间去公寓瞧瞧。公子之所以不愿意出入旅馆，是因为管理员细井就在那儿。两年前，他常住生方恒子的住处走动的那段时间里，跟其他房间的住户并没有打过照面，在入口处或走廊上错身而过时，公子也总是低头捂住脸，所以就算被谁撞见，也都认不出他的长相的。现在就差那位女管理员了，就是那位骨瘦如柴的中年妇女，他全都知晓。事情已经过了两年，公子心想，管理员换了也说不定呢。事实上，当他听润儿说订了旅馆房间的隔天，就马上打电话到了公寓。一听到是细井良子耳熟的声音，就当场死了这条心。那女人夺走了我的幸福，公子心想。那女人知道我跟恒子淫乱腐烂的所有的荒唐的细节。要是他跟润儿打小报告的话，一切都完了。恒子的背后靠山碰巧正是润儿的亡父，这层关系很明显的会让润儿不快的程度提高到憎恶的地步。细井良子也未必会将公子隐瞒的过去告诉润儿，只是不知从何兴起的念头，让公子开始怀疑那女人一定会告密。一律随着时间变本加厉。等到公寓中的新居落成后，良子一定又羡慕又嫉妒，说不定会找机会，会试图破坏自己的幸福。人总是无法真正祝福别人的幸福。若两人为了某种原因感情生变，良子恶意揭露自己的过去，的确可以带来强大的杀伤力。一想到这儿，公子的心。就没有安稳的一天。只要住进旅馆，公子一定会相当在意细井良子的一举一动，老是提心吊胆的，随时窥探他的神色，从而不得不无时不刻的逢迎取悦对方。公子担忧刚组成的新家庭被他人所分裂，只好被不安与怯懦折磨着度过每一天。即便公子多次苦苦的请求，也无法说服润二搬进别栋的公寓。以润二任性固执的性格，一旦认定便非雨管不住。如果公子执拗的坚持要搬家，他肯定会质问个水落石出。如果理由薄弱，又说不出个所以然的话，就太令人生疑了。但就这样放任不管，继续拖下去的话，公子的一颗心，又整日悬在秘密被说破的恐惧之中。